0: Vyzerá to tak, že Národná rada bude tento rok rokovať aj cez sviatky, Robert Fico sa totiž snaží pretlačiť nielen rozpočet, ale aj zrušenie špeciálnej prokuratúry, čo okrem iného znamená davy v uliciach. Dnes sa ale pojdeme spoločne pozrieť, ako to vyzerá v našom parlamente. Je štvrtok, 21. decembra, meniny majú Bohdanovia a Noelovia a dnes by malo byť stále mrchavo až hnusne, zamračené, dážď aj sneženie. Na horách môže byť aj výchrica. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 7. stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Máte nápad, ako oživiť verejný priestor, vysadiť alebo revitalizovať zeleň, vysadiť aleju, obnoviť ovocný sad, vybudovať komunitnú záhradu alebo inak zušľachtiť vaše okolie? Prihláste svoj projekt na spoludokážemeveľa.sk a získajte grant od Slovnaftu na jeho realizáciu. Výzva grantového programu Zelené oázy je otvorená do 8. januára 2024. Spolu tvoríme udržateľnejšie prostredie pre budúce generácie. Spolu dokážeme
0: veľa. A teraz už krátky prehľad správ. S krokmi Ficovej vlády je viac ľudí nespokojných, než spokojných. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ. Nespokojných s doterajšími krokmi vlády je takmer 47% ľudí, spokojných s nimi je zhruba 40% obyvateľov. Tretina posluchačov počúva 7 a viac podcastov týždenne, najčastejšie podcasty počúvate doma, a to prevažne spravodajstvo, zábavu a podcasty o spoločnosti a kultúre. Vyplýva to z nášho nereprezentatívneho prieskumu poslucháčov, do ktorého sa zapojilo viac ako 3000 vás. Všetky výsledky si môžete prečítať na webe smeská. Trump nemôže kandidovať za prezidenta v štáte Colorado. Najvyšší súd v americkom štáte označil bývalého prezidenta USA za nespôsobilého, pretože zákon zakazuje zastávať úradnú funkciu predstaviteľom, ktorí sa zapojili do vzbúry alebo povstania. Týka sa to republikánskych primárok. V marci Trump sa plánuje odvolať. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil zabaviť miliardové podielie rakúskej firmy OMV a nemeckej Winterschaldea v projektoch na ťažbu plynu v arktickej časti Ruska. Ide o najväčšie zhábanie zahraničných aktív v Rusku. Ich podiely preberú novozaložené ruské firmy. Vedeckou udalosťou roka 2023 je podľa magazínu Science nová generácia liekov, ktorá môže ľuďom pomáhať s bojom proti obezite. Látky napodobňujúce fungovanie hormónu GLP-1 však zároveň so sebou prinášajú rizika, na ktoré magazín upozorňuje úzkosť či zažívacie ťažkosti, ale aj neprimerané používanie. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka.sme.
2: V tejto vláde vlastne vôbec nejde ani o verejné financie, o životnú úroveň ľudí, ani o investície do vzdelávania, či nebodaj o akúkoľvek budúcnosť. Im skutočne ide iba o svojich ľudí. Vy sa tak upnete, sa na hoci čo vám povedia predstaviteľe opozície. Najskôr musíme schváliť zákony, ktoré sa týkajú konsolidácie, lebo tie sú predpokladom prijatia štátneho rozpočtu. Čiže ten lex konsolidácia,
0: Kompetenčný zákon v skrátenom konaní prešiel. Andrej Danko zrejme dostane svoje ministerstvo cestovného ruchu. Parlament rokuje do noci a to nás ešte čakajú rozpočet a rušenie špeciálnej prokuratúry. A namiesto pokojných sviatkov v uliciach miest protestujú ľudia proti rozoberaniu právneho štátu. Aká je teda politická situácia, čo sa deje v parlamente a či to, to všetko býva cez Vianoce bežné, to sa už budem pýtať aj reportéra denníka SME, Michala Katušku. Mišo, ty si predvianočné, pokojné, časy si moc neužívaš, čo?
1: Nemám žiadny pocit Predvianočných časov, ani pokojných časov, je to aj na pomery posledných veľmi turbulentných rokov, veľmi mimoriadny december.
0: Pamäta si niekedy takéto niečo cez sviatky?
1: Cez vianočné sviatky si absolútne nepamätám, alebo tesne krátko pred nimi, že by sa ako keby pracovalo v najväčšom nasadení tak, ako je to v zásade bežné inú časť roka. Je to veľmi mimoriadne. je to mimoriadné okolnostiami, že máme po voľbách, že vláda vlastne len stále nedávno nastúpila, ale jej výkon v porovnaní s inými kabinetmi nasvedčuje, ako by tu boli už no minimálne pol roka.
0: Lebo ja nie som úplne parlamentný spravodajca ani najlepší človek na pamäť, ale teda zvyčajne to bolo tak, že niekedy v decembri ak niek skôr sa to rozpustí, rozpočet rozpočet. Budem sa stretnúť v januári.
1: Väčšinou sa bežne schválil rozpočet. Ten minulý rok bol opäť trošku výnimkou, pretože tam si pamätáme, že v 15. decembra padla vláda a taktiež nebolo úplne jasné, čo bude s rozpočtom. Ale aj oni to dokázali vlastne dokončiť v ešte skoršom termíne, ako sa teda my už približujeme, teda k tomu 24. decembru. Inak tie ostatné decembre boli v zásade veľmi pokojné. Rozpočet sa väčšinou schválil niekedy na začiatku decembra, najneskoho. A, a vec bola vyriešená.
0: Skúsme si to zhrnúť. Čo sa odohráva v Národnej rade? Prečo sa odohráva v Národnej rade? Ako to tam vlastne vyzerá, tieto dlhé noci a dni?
1: Hovoríme o decembri. Tam možno je dôležité ešte povedať, že ten december je mimoriadný pre niekoľko vecí. Tá vláda vlastne nastúpila koncom októbra a ona vlastne už od druhého dňa začala na 100% vykonávať svoj mandát a využívať všetky možné právomoci. Len rýchlo zopakujem, že odstavila vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa podielali na vyšetrovaní najcitlivejších politických kaos, ktoré sa dotýkali aj vlastne súčasnej vládnej strany Smer, taktiež zmenila nominantov v súdnej rade, vymenila, vymenila policajné vedenie, vedenie policajnej inšpekcie. Toto všetko stihla v priebehu niekoľkých dní až týždňov. A vlastne máme tu prvú takúto skutočnú schôdzu parlamentu, koncoročnú, ktorá naozaj vždy bývala ako keby tým priestorom, kde sa najmä rieši tzv. zákon roka, teda štát, návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok. My tu však riešime 80 návrhov zákonov, z ktorých 13 je predkladaných v skrátenom konaní ľudskou rečou Expresne sa zvláda snaží presadiť na konci roka v čase, keď sa verejnosť zvenuje už teda pokročilému obdobiu prípravy na Vianočné sviatky a nejakému utlmovaniu tej práce e, práve obrovským systémovým zmenám, e, ktoré ako keby chce práve napasovať na toto obdobie, ale úplne sa jej to teda nedarí.
0: Ty zneš až na teto. Neštvej, neštvejte to?
1: Neštvejte to, lebo ma to nemá prečo štvať. E, v zásade vláda koná to, čo môže konať. E, to, akým spôsobom to presadzuje a čo vlastne presadzuje, to zrejme budeme vidieť po začiatku nového roka, ako sa na to bude pozerať. Ústavný súd, Európska komisia a ďalšie inštitúcie, pretože to, čím je tento december ešte výnimočný, hádam od, od uh, decembra alebo zimy 1994, keď sa Vladimír Mečiar so svojou treťou vládou dostal k moci. Od toho obdobia si jednoducho nepamätám, kedy dokázala vláda, nová vláda, aj vtedy to bola nová vláda, tiež z oktobrových volieb, zmobilizovať aj medzinárodný protitlak proti tomu, čo začala robiť od prvých dní. Európska komisia posiela na Slovensko listy, Európska prokurátorka posiela listy Rôzna domáca odborná verejnosť sa ozýva proti zmenám, najmä v súvislosti s toľko vlastne sklonovaným rušením špeciálnej prokuratúry a ďalších návrhov, že naozaj to od toho obdobia 1994 niečo také nevzniklo a pritom máme odvolieb koľko, dva mesiace a niečo.
2: Európska prokuratúra varuje, že na Slovensku je ohrozený právny štát. Preto je to dôležité, to čo včera v tom stanovisku zaznelo, lebo ide o vôbec prvú právnu analýzu akejkoľvek európskej inštitúcie týchto nových navrhovaných zákonov, teda novele trestného zákona, toho, čo my nazývame promafiánsky balíček.
0: K tomu kontextu sa ešte dostaneme, pretože sme koľko? 5 dní od štedrého večeria? Máme 10 000 ľudí v uliciach? Máme medzinárodnú odozvu, Európska únia sa nám vyhráža, že môže aj zastaviť niektoré peňažné tranže, ale ako to vyzerá v tom v parlamente. Pretože keď sme sa o tom rozprávali aj včera, aj predvčerom, opozícia robí obštrukciu, čo znamená, že
1: sa tam písomne desiatky poslancov prihlásili a to je len písomne. Opozícia má na jednej strane ako keby fakty sú dané v tom zmysle, že vládna koalícia má 79 poslancov. Nie je to nejaká významná, veľká, prevažujúca väčšina, ale stále je to väčšina a v zásade si môže všetko schváliť tak, ako potrebuje. Ale to, čo opozícia urobiť môže, je obštruovať. Je to legitímna záležitosť, umožňuje to rokovací poriadok, ktorý je zákonom a je to ako keby jej spôsob, ako aspoň pozdržať prijatie niektorých zásadných Zmien, časť z nich tých, ktorých, o ktorých sme práve hovorili. Je to najmä teda z kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry, ale teda aj kvôli znižovaniu sadzieb za rôzne trestné činy, ale teda najmä korupciu a aj za to, že chce odňať ochranu oznamovateľov korupcie pre všetkých policajtov. V tom zákone je stále, alebo v tom návrhu je napísané, že aj tým, ktorí už tú ochranu priznanú majú, čo tak trošku demaskuje celú motiváciu vlády, že to je teda namierané proti tým nepohodlným vyšetrovateľom, ktorí vyšetrovali kauzy Smeru a ktorí majú priznanú túto ochranu. A čo teda môže urobiť opozícia? Od toho momentu, keď vedela, že toto nevie zvrátiť, ale vie to spomaliť, začala obštruovať, začala naťahovať Rokovania k rôznym aj nesúvisiacim návrhom zákonov. To znamená, že plne využíva všetky možnosti vystúpenia pred rečníckým pultom. Opozičných poslancov je 71. Každý z nich sa môže písomne prihlásiť do diskusie, má 20 minút a na neho vždy potom na toho konkrétneho rečníka môže dvojminútovými faktickými poznámkami reagovať vlastne všetci ostatní. Takýmto spôsobom sa vlastne len vystúpenie jedného takého rečníka ...a potom tých komentujúcich predlžuje na hodinu, hodinu a pol. Do takej diskusie sa prihlasovalo aj 40-50 poslancov a takýmto spôsobom rokovanie parlamentu, ktoré dokáže byť niekedy ukončené tá jedna schôdza za dva týždne, povedzme... Tak teraz už je zrejme, že sa neskončí ani do konca tohto mesiaca, hoci začala 6. decembra a je to spôsob, ako posúvať a oddialovať, hoc asi to nevyhnutné.
0: My sme boli do rozpravy prihlásení tí, ktorí sme mali čo povedať a chceli k rozpočtu povedať. Myslím, že nás z celého klubu sme buď 4 alebo 5. minimálne ja
1: už som vystupoval, kolegovci sú tu pripravení vystúpiť. Ak to bude v strede noci, budú vystupovať
0: strážcovia... na tom všetkom je, že sa to navyše deje v skrátenom legislatívnom konaní.
1: Deje sa to v skrátenom konaní. Uh, to znamená, už to asi bolo niekoľkokrát povedané, že takéto mimoriadné... Rýchle schvalovanie návrhov zákonov má mať svoje opodstatnenie v krízovom období, v krízovej situácii. Sú tam vlastne tri dôvody, buď keď sú porušené ľudské práva alebo hrozí porušenie ľudských práv, keď je ohrozená bezpečnosť štátu alebo keď štátu hrozia vážne alebo závažné hospodárske škody. Smer vidí tieto tri dôvody v mnohých týchto návrhoch, opozícia ich tam teda nedokáže nájsť a teda naozaj aj Európska komisia kritizuje práve tú expresnosť, ako sa robia systémové zmeny. Tam ešte veľmi podstatné povedať, že kým bežný návrh zákona sa pripravuje niekoľko mesiacov, pripomienkujú ho rôzni odborníci naprieč ministerstvami, aby sa vychytali všetky drobnosti, všetky veci, ktoré si ten jeden písateľ, autor toho návrhu neuvedomuje, keď si to píše. To máme vlastne aj v redakcii, že tu máme editora, ktorý kontroluje ten článok a pozerá sa niečo, čo ten autor aj nevedomky nemusel vidieť, že to tam je alebo nie je. A toto všetko sa preskakuje, nemôžu sa k tomu vyjadrovať ani odborníci, odborná verejnosť, záujmové skupiny a vlastne Zákon, tak ako bol napísaný, sa len dostane do parlamentu a ten zámer je v expresnom konaní. Pamätáme si to z roku 2022, keď Igor Matovič pretlačil ten svoj rodinný balíček parlamentom za 6 dní. Tu sa to už nedarí práve pre tú obštrukciu opozície, ale toto je ten najväčší problém a jedna z možností, ktorá bude neskôr predmetom možno aj podania na ústavný súd, že takto sa to robiť nemá.
2: Vraj zrušením úradu špeciálnej prokuratúry a Lipšica ohrozujeme právny štát. Neviem, kde boli, teda viem, ale budem slušný, keď na Slovensku zomierali ľudia vo väzniciach a hromadne boli porušované ľudské práva s cieľom zlikvidovať vtedejšiu opozíciu. Asi
0: môžeme povedať, že smer sa to pokúša prevalcovať.
1: Pokúša sa to prevalcovať mnohým tá, To evokuje vlastne to obdobie Vladimíra Mečiara, ten vlad, valet zo zlatej itky. Uh, áno, snaží sa to pretlačiť proti tejto obštrukcii opozície bojuje, takže presadila vládna väčšina nočné rokovania parlamentu. Ešte minulý týždeň to bolo, že len do polnoci. Tento týždeň už bolo rokovanie, že to sa volá, že do, do prerokovania bodu. To znamená, že kým budete rozprávať, tak sa stále rokuje. Zdalo sa, že sa bude rokovať až do rána, ale napokon teda aj opoziční poslanci už zrejme boli unavení. Nie všetci sa dokázali vrátiť z tých predvčerajších protestov späť do sály a, a rokovanie sa ukončilo o druhej ráno, ale aj to považujem za, za neúplne štandardný proces, keďže na druhý deň ráno sa začalo rokovať o štátnom rozpočte, čo je opäť vážny návrh a tí ľudia nemali možnosť sa ani len poriadne vyspať, nie to ešte aby tam vedomé pri všetkom pri všetkom ume a vedomí vlastne sledovali náročný proces tak dôležitého návrhu zákona.
0: Čo o tom poslanci hovoria a mimo záberov kamier? Pretože aj ku mne sa dostali také klebety, že, že aj im to je trochu nepríjemné aj hamba.
1: Koaliční poslanci, akože navonok samozrejme hovoria, že, že sú v súlade s tým, čo sa ich vlastná vláda snaží presadiť. Ale áno, čoraz viac sa napríklad veľmi taká ľudská poznámka blížime k tomu vianočnému obdobiu a, a teda vláda chce aspoň ten štátny rozpočet prijať do konca roka, aby sme nezačali rok v rozpočtovom provizóriu. čo by síce prvé týždne neznamenalo v zásade nič strašné, ale politicky to neznie dobré, že si vláda nedokáže presadiť na čas ani len jeden z najdôležitejších zákonov. A preto ako keby je tu taká možnosť, že sa bude rokovať aj medzi sviatkami po Vianociach. A ešte to nie je isté v tejto chvíli, keď sa rozprávame, ale tu som už počul viacerých aj koaličných poslancov, že na jednej strane na kamery hovoria, že sme pripravení a nemáme dovolenky, ale mimo kamier hovoria, že bolo veľmi náročné to vysvetliť manželke a e, takým expresívnejším jazykom povedané, že e, toto niečo hnedé nám sem pán premiér z vlády, náš vlastný premiér hodil, no ale teda my sa s tým už musíme vysporiadať.
0: Čiže ani oni medzi popoluškou a perimbabou moc nechcú do noci rokovať?
1: Nechcú, určite nechcú.
0: Včera prešiel kompetenčný zákon a ešte... Sú dva ďalšie veľké, ten štátny rozpočet, o ktorom sme sa veľa rozprávali, a zrušenie špeciálnej prokuratúry. Stihnú to tento rok?
1: Nie. To, čo sa stihne do konca roka, treba vlastne povedať, že v stredu ráno začal parlament ešte len rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Do rozpravy k tomuto návrhu je prihlásených 51 poslancov ku každému si treba dať 20 minút a ku každému sa potom ešte môže tými dvojminútovými vstupmi hlásiť nejaký počet poslancov z zväčša opozičných. Čiže keby to využili opoziční poslanci úplne plno, čo teda nie je jednoduché v toľkých vstupoch rečniť a povedzme sa aspoň neopakovať, tak by to za, ra, zásadne presiahlo hodinovú dotáciu, ktorá zostáva povedzme, že do polnoci z piatka na sobotu čo je povedzme taká hranica toho vianočného víkendu, prípadne ak by ešte aj rokovali v sobotu, stále by to nestačilo. Takže toto je vlastne to riziko, že či aj ten štátny rozpočet e, bude prerokovaný ešte pred Vianocami, závisí to aj od nejakých ich interných dohôd medzi opozíciou a koalíciou. Tam ešte nemám neviem dať takú priamu odpoveď. Povedzme, že sú nejaké indície, že by sa to napokon malo stihnúť a že by sa medzi sviatkami napokon nezasadalo. No ale ty si vymenoval o mnoho väčší počet návrhov. A ja tam ešte doložím, že je tam rozpočet eximbanky, rozpočet sociálnej poisťovne, sú tam asi tri ďalšie návrhy, aj jeden z nich je z Ministerstva životného prostredia. Jednoducho tento balík, toto kvantum návrhov nie je možné prerokovať ani keby sa rokovalo medzi sviatkami do konca roka, takže už teraz je jasné, že časť z tohto a plus celá tá trestná politika, ktorou sme začínali, sa presúva na január.
2: My musíme schváliť kompetenčný zákon, pretože k 1. januáru sa majú udiať nejaké veci. Majú sa udiať veci, že majú prechádzať právomoci. Má vzniknúť ministerstvo pre cestovný ruch a pre šport a sú tam iné dôležité veci, ktoré sú tam. No a my musíme schváliť rozpočet. Trestný zákon a trestný poriadok a zrušenie UŠP je pre nás programová priorita, ale nie je taká veľká, ako je rozpočet. Rozpočet je to najpodstatnejšie. Čiže...
0: Prečo to jednoducho nevzdajú? Nepovedia si, že dobre, tak v tomto menšom boji opozícia mala návrh a vlastne v januári si to prejdeme.
1: No, tie dôvody sú v skutočnosti neúplne jednoduché, ale teda je ich niekoľko. Jedným z nich je, že predtým, než sa... Teda máme, máme zadefinované, že vláda, nech sa deje, čo sa deje, aj to tak deklaruje, potrebuje do konca roka prijať štátny rozpočet. Takže cez to nejde vlak.
0: Ale môžu byť v provizóriu dva týždňa.
1: To nechcú. Dali si takýto ultimatívny politický cieľ. Jednoducho nechcú byť ani jeden deň v provizóriu a tomuto prispôsobujú všetko ostatné.
2: Ak to naťahujú, no tak to naťahujú, nič sa nedie. Tak budeme rokovať do 22. Aspoň taká je dohoda. Náš plán je do 22. na 100% schváliť rozpočet, aby sme mali zabezpečené fungovanie štátu.
1: Ešte predtým, než sa dostali k tomuto návrhu, a ty si ho už spomenul, rokovali o kompetenčnom návrhu. To je návrh, ktorý by sa hypoteticky vedel presenúť na ďalší rok a vlastne zmierniš si ten tlak, ktorý ti a te, do tých niekoľkých hodín, ktoré tiež do sviatkov zostávajú.
0: No len Andrej Danko by nemal cestovný ruch.
1: Presne tak. Tam vlastne koalícia tie jednotlivé strany bojujú sami medzi sebou o nejaký vlastný záujem. Andrej Danko už pri podpise koaličnej zmluvy v októbri vlastne povedal, že my vstúpime do tej koalícii, ale chceme vlastné ministerstvo športu a cestovného ruchu a práve týmto návrhom sa toto ministerstvo a zriadiť sa má od 1.1.2024. Som presvedčený, že cestovný ruch je budúcnosťou pre Slovensko. Tam nachádzam aj podporu, verím, nového predsedu vlády a aj pána predsedu Národnej rady. Takže uh, to je eminentný záujem Andreja Danka a SNS. Čo t-
0: nestihno tak, či tak, lebo im to prezidentka vráti?
1: To je ako keby otázka, že ako to dopadne. Tam nie je ešte zrejme, že, že ako to prezidentka vyrieši, či napokontové to podá, ale minimálne aspoň jedno kolo, ktoré aj tak musí nastúpiť, vlastne budú mať za sebou. Čiže Andrej Danko trvá na tom, že toto je priorita. Takže kompetenčný zákon nemohli preskočiť. No a tým pádom musel tak povediac, Bitku ale nie vojnu, v tej bitke kapitulovať smer, pretože Robert Fico chcel mať už do Vianoc schválené rušenie špeciálnej prokuratúry, aj všetky tieto ďalšie zásahy do trestnej politiky, čo sa už teda nepodarí. A teda to je to malé a nie bezvýznamné, ale zase ani nie super zásadné víťazstvo opozície, podporené verejnými protestami, podporené naozaj obrovskou snahou brzdi ten proces. Ono sa to tak povie, že brzdiť nejaké prijatie, ale je to v skutočnosti aj fyzicky veľmi náročný, náročná vec.
0: Aby sme zostali pri športovej terminológii, keď už máme nové ministerstvo, môžeme povedať, že v prvom kole Robert Fico prehráva na body?
1: V prvom kole Robert Fico prehráva na body, ale už teraz vieme, že na konci, na konci dňa vyhrá aspoň, aspoň v nejakom v prvom kole nejakej ligy určite výhrá ten zápas.
0: Prerátal sa, keď ja toto všetko plánoval, a nerátal s obštrukciou, so zjednotenou opozíciou s 25 tisíc ľuďmi v uliciach.
1: Prerátal sa. Naozaj neočakávali takýto tlak, neočakávali, že opozícia bude schopná sa zmobilizovať. Treba trošku povedať, že opozícia im k tomu sama dala ako keby nejaké podnety, pretože l- nie tak dávno sa pokúsila odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a tá schôdza naozaj vyzerala nie tak, že opozícia chce odvolať nejakého ministra, ale že vládna koalícia sa prišla prezentovať a brániť vlastne svoje, svoje záujmy aj svojho ministra a opozícia za celý čas povedala no nepomerne menej slov, lebo sa takmer ani nedostala k slobu. Takže tieto indície nasvedčovali tomu, že to bude naozaj taký ten smerácky blitzkrieg, to sa ale nepodarilo a treba povedať, že na to už naozaj aj smer Trošku krváca, pretože namiesto toho, aby ten návrh na rušenie prokuratúry aj skratenie aj zníženie tých trestných sadzieb prešiel v priebehu týždňa, týždňa a pol, tak sa tu o tom stále rozprávame. Verejné tlaky sú tu na uliciach, takže sa o tom rozpráva ešte viac. No a popritom odborníci získavajú čas na preštudovanie dôsledkov týchto zmien, ktoré na prvú nemuseli byť jasné. A zároveň úplne búrajú e, tú povrchnú argumentáciu smeru a, a čiastočne aj hlasu, že prečo je to potrebné prijať rýchlo. Len malý príklad z práce môjho kolegu Petra Kováča, ktorý zverejnil analýzu, ktorej sa snažil odpovedať na otázku, že či je to tak, ako hovorí Smer, že 30 nálezov ústavného súdu odhalilo zásadné porušovanie ľudských práv špeciálnou prokurátorou za posledné dva roky, čo je jeden z najsilnejších argumentov Smeru na, na okamžité rušenie. No a zistil, že v skutočnosti ich nebolo 30 ani 27, ako hovoril Tibor Gašpar, ale že ich bolo 5 a že celkovo to bolo 1,87 z 227 stiažností, ktoré taktiež posudzoval ústavný súd, ale v ani jednej z tých ostatných nenašiel nejaké porušenie. To je a ešte lepšia bilancia, ako majú mnohé iné prokuratúry.
2: Komisia sa len pýta, že prečo tak rýchlo? A my argumentujeme, lebo na čele špeciálnej prokuratúry sedí podvodník, bývalý politík, pravoplatne odsudený človek, ktorý zneužíva svoju celú Tú jeho firmu, ten húra špeciálne prokuratúry aj s tými jeho vytretými, ja ich volám vytretí prokurátori, ktorí si on vytrval ako losos tam na tej prokuratúre. A on teraz ich zneužíva celé toto postavenie na to, aby pokračoval v politickej práci. Viete, on je predsa má čo človek.
0: Nechce to, byť človek. úplne sarkastický, ale je to také, že aha, no, smer klame. Čo to znamená pre teba? Budeš mať vôbec sviatky?
1: V závislosti od toho, že akým spôsobom sa rozhodne, malo by sa teda rozhodnúť v stredu, večer, teda v čase, keď krátko predtým aj my nahrávame tento rozhovor, tedy by sa malo definitívne rozhodnúť, že či bude zasadnutie parlamentu aj medzi sviatkami, tým myslím medzi Vianocami a Novým rokom. Zatiaľ sa črtá, že asi skôr nie, ale uvidíme. A potom vlastne to pokračovanie s tými trestnými návrhmi, tam už vyzerá, že existuje akási nepísaná dohoda, že to teda nebude pokračovať od 2. januára rovno so začiatkom roka, ale teda až až ten ďalší týždeň.
0: Tak ja dúfam, že máš kúpené darčeky, pretože momentálne to nevyzerá úplne,
1: že by si mal čas ísť ich nakupovať. Mám veľký problém ešte s niektorými darčekmi a naozaj neviem, kedy ich kúpim.
0: Tak budeme ti držať palce a dúfať, že aj naši poslanci budú trochu oddychovať o skrátených legislatívnych konaniach, o Blitzkriegu, Smeru a o tom, čo sa vlastne deje v parlamente. Sme sa rozprávali za reportérom denníka. Sme Michalom Katuškom. Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahovodku pre fanúšikov Formuly 1, rivalí či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk. A keďže už mám takúto vianočnejšiu náladu, bude také aj moje odporúčanie a vyberieme sa v ňom za sobmi do Laponska. Tieto zvieratá totiž majú v miestnej krajine rôzne dôležité úlohy a patrí medzi ne aj boj proti klimatickej zmene. Píše o tom BBC Future v článku, ako soby pomáhajú bojovať s klimatickou zmenou. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, dený podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes Vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.